0: 听众朋友，大家好，欢迎回到 BJ 智会读书的频道。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。我相信大家呢，都觉得我们已经很久没有录音的。即使我今天录音呢，也还是有一点生疏。为什么？因为月份开始哈，接了一些新工作，所以其实非常非常的忙碌哈。过年的前后哦，阅读的朋友，良录音要约个录音呢，都没有什么时间。但是我们最近，呃，借由科技啊 AI 的帮助，做了好几集哈、啊、的揭露啊，我见这些也是非常精彩的篇章哈。大家啊的、啊、再回顾一下哈、啊，我们这次会读书所曾经未来大家带来的好书哈的、啊、分享、嗯。好，废话不多说，我们今天要讲的是哪一本书呢？<笑>我们今天要讲的是，一本有一点暗黑的书，它的书名叫做《操控》。与法操控，副标德国法律人都在使用的日常修辞逻辑与谬误争执法。OK， 那作者科哈，这是一位德国人哈。下面呢，呃，最的标语是什么？你的语言带有力量，日常思辨与言辞逻辑的攻防解方，让你发挥更高的影响力。为大家介绍一下这位作者哈，在、欸、作者。贾陈科他的德文名字很长很难念。他是慕尼黑大学法律系毕业，在克伦比亚拿硕士然后是学术基金会的奖学金，奖学金很难拿。那通过了德国两阶段的国家考试获得完全法律人，在慕尼黑做职业律师，而且也在联合国总部担任政治分析师。那小学的时候发现说话的口音会影响课堂老师打分数所以他一辈子都在做这种关于修辞的训练、演讲的训练。他也曾经在2019年啊上 TED 过，如果大家在 TED 的网站还可以去找这位贾成科。那当然，当然那个德文名字比较惨 j A C H T C H E N K 哦。好，书的内容讲什么呢？什么叫做操控与反操控？所谓的操控呢，就是你透过延迟，然后就我自己来看起来，也是透过情绪，想办法让别人在无形之中，在潜意识里面啊，完成你的目的了，都要操控。我很喜欢他在序论里面所引用的康德这句话：“如果人让自己成为一条虫，就不要抱怨别人总是踩在他身上行走。”这是康德说的，这德国人的祖师爷之一啦，哲学的祖师爷之一。我很喜欢这句话。因为乍看之下，操控与反操控这个书名，大家会想到很暗黑。你怎么会有老师想要教这种事情？我们不是要以诚待人吗、啊？要直求对决哦，好、哦、的理性沟通、说说服吗、啊？但是呢，会其实稍有社会经验的读者就会发现，其实这个在现实生活中并没有那么大家没有讲的啊，说什么用道德原则、用理性这样去判断事情、啊。日常生活中我们做了很多。这种无形中操控别人的事、啊，他在序言里面呢就写到啊，比如说你在小孩子婴儿的事情，你会哭一直哭一直闹，闹到你老爸老妈注意，我给你吃的。如果这些人没反应，我们就要哭更大声了、啊，直到他们放弃抵抗，满足需求。你看这个、是不是很传神，对不对？其实不只是婴儿啦，小孩都会这样做，尤其我们这一辈的年轻人，我们在之前分享过《爱世代报告》。这辈的年轻人很喜欢情绪勒索，对不对？我常常讲一句话：小孩可以情绪勒索父母，父母却很难情绪勒索小孩。哦，想着要做事越少越好，这不是我的工作，有没有？你们公司是不是也有这样的人？对不对？中间好，最后我跳过一段，最后我们称了爷爷奶奶，不断的用礼物去收买孙子，制造他们的愧疚感，好让他常常来看我们。有没有老那个爷爷奶奶不是常这样做吗？其实这都是他所谓的操控行为，所以我们在这里就要问一句话、啊：说好，我们操控到底是不是不道德的？那作者也承认，是的，操控他人不道德，操控技巧应该只用于自卫。哦，作者认为答案没有那么简单，他在这里给出了操控的明确定义。操控是为了满足自身的利益而暗地左右他人，这就很明确了。我们想要影响他人，通常有三种手段：一种啊、哦，我们合理的说服、说理，要让别人信服，他相信了，而且服气。幸福是相信且服气，平和的接受你的主张。两个人在一起，常常我们说沟通，沟通，很多人以为是那一种。不及物动词就是两个人坐下来抢，其实不是，沟通从是及物动词，就是我沟通你，要么你沟通我，我沟通你，想办法让你接受我的主张，你沟通我，我要接受你的主张。沟通其实是这样的过程，那最好的过程当然是所谓我们在这里讲是别人幸福啦。第二种呢是说服，幸福跟说服又不一样，说服哈、哦、常常就会用到所谓不理性纠缠。你你不听，我只是不想对你施加暴力而已、哦、但是呢，我想尽办法拐东拐西，想办法要让你，让你纠缠住你让你接受我的主张，看谁是比较先没耐心。在这里，我们再讲日常生活三种手段：要么你让人家信服，要么你想办法说服人家；第三种就是操控，操控满足自身利益，暗地左右他人。他，你不要让别人觉得你是在操控他，但是就让别人接受了你的目的。所以从这个角度来看，操控似乎不道德，也没有那么不道德。为什么？因为有些人你没有办法跟他讲道理，那你想要说服的手段的时候，有时候弄得又不愉快，那不如回来乖乖,乖的学操控啊。这是作者的观点啊。所以我们继续看下去啊，没有办法讲完这本书，分享他几个很重要的观点。第一部里面是防卫日常生活十大言辞操控法，他先教你防卫，然后再教你攻击。好，尼采说呢话术比较诚实，因为他承认目的是蒙骗别人。你要先能够分辨得出来，别人什么时候是在操控。在这里，作者提出了十种操控法，我觉得这个在你在日常生活中应该也很好用。十大操控法，我念给大家听我没有时间一一介绍一， 1. 在一无所知的情况下安全对话；二，用良好的形象去迷惑他人；三，迅速建立别人对你的好感；四，巧妙的说谎；五，让别人不得不答应；六，用问题引导对话；七，用情绪控制他人；八，以对手的说话内容让他无力抵抗；九。攻击对手本人，让他哑口无言；十迅速结束不愉快的讨论，有十种很、嗯、很好用的操控法。好、哦，比如说第四种，巧妙的说谎，这个是在《巧妙的说谎》。村上春树也有一篇很著名的演讲，大家可以在上面讲，在在网络上找他在耶路撒冷文学奖的那一篇很有名的演说。它里面就谈到小巧妙的说谎，尤其是小说家更必须要巧妙的说谎。为什么？因为说谎才能带来某种真相。好，我们且略过不提。那第七点，用情绪控制他人，其实就是一种情绪勒索的手段。比如说第九点，攻击对手本人，人身攻击。我们都在网络上都很讨厌人身攻击，动不动就有人要言上你，对不对？但是，其实你如果冷静想一想，客观的想一想，人身攻击、言上别人，常常是攻击最佳的手段，不是吗？啊、哦，这本书会教你。那第十点，你真的不想跟人家谈下去了，他有教你怎么样结束不愉快的讨论。哦，接下来的时间，我只想介绍这十种操纵手法里面的一种，其他要留给你自己读。这本书真的很。很好看，但是看了以后，你会也觉得这世界真的是这样的、啊，这样的书才值得我们看，让你多想一想。好，我们今天只讲第一种操控手法，就是在一无所知的情况下安全对话。我们在日常生活中常常会遇到别人想要跟你谈事情，但是其实你完全不懂，那你要怎么玩？也就是运用特定技巧掩饰你的无知的能力，或者是让别人觉得你好像。好、哦，有几种做法，有七大技能。OK， 来，我练这七大技能。第一，如果你真的对一件事情不知道，人家跟你谈，一要维持眼神接触，你不要眼神闪烁，不要东看西看，你以为是眼神专注地看着他，这个人的生物本能他会觉得说，他就会更小心，啊、哦，你会攻破他自己哈、哦。第二，回答时搭配适当的手势，你回答的时候搭配适当的手势，人家。这个会会有一种肢体语言的力量。第三，一定要抬头挺胸面对对方，哈、哦，狭路相逢勇者胜，一定要记住，大家记住这个道理。好，第四点，音量要清楚大声，要清楚大声。第五点，我自己也常常做不到的，宁可要说慢一点，不要说太快。说太快，通常是心虚的表现。你说得越慢，你能够产生一种镇静。别人增进自己的效果，说得慢其实代表你懂，只是想要用比较有逻辑的方式，你在代表你有在想，对别人会害怕，因为通常大部分讲话人在讲话的时候是不用大脑的，大多数的第七要在第六要适当的时机要停顿，不要一直一连串像连珠炮这样讲下去。对方呢？对方呢？办法仔细的去思考。好，第七，你讲话绝对不要颠三倒四，要先想好，先想好，你要先讲什么，再讲什么。尤其在台湾的台湾人很多，常常讲话的时候会把会忽略前提，你没想想到说把那个脉络事情的脉络讲清楚，我们再讲我们的结论，或者是常常你会使用倒倒装句，一般语言正常的习惯是主持。我们在国中都学过嘛，主持动词、受词 ，OK。但是我们因为多元文化的影响，我们以前可能曾经被被日本人然后殖民过，常常有人讲话是主持受词、动词 ，OK、哦。好，你倒装的句子的顺序的时候，别人就很难理解你到底想要讲什么，颠三倒四，颠三倒四，代表你事情没有想清楚，你就没有办法产生说服力。技巧一、啊、抽象化是什么？抽象化就是。实问虚答，如果对一件事一无所知，有一第一种最高超的手法，实问虚答。人家问你实的，你答取的。比如说，人家问你说你对核能发电的态度是什么？人家比如说，人家问你说你对核市场的态度是什么？你不想回答这个问题，你可以实问虚答。怎么叫实问虚答？在现今的全球的话。的状况下进行能源改革是一个非常重要的议 题， 这叫十分虚假。你用空泛性的、抽象性的讨论去代替实际的答 案， 回避真实的问 题， 这是一招。但是你还是看起来厉 害， 好像 懂， 对不 对？ 第二个技巧叫飘 走， 飘走就是指东打 西， 你去谈其他的问题。你对于核能电厂、核能发电的看法是什 么？ 人家如果问你这 样， 你可以这样回 答： 指东打西。我觉得比较起来，我们应该先解决火力发电的问题，把问题转成你比较想回答、你比较懂的地方，回避你原来的问题，我、哦、叫自东打西，转移焦点，逃走。英语里面这个叫做 r a y h u r r i n g、哦、就是鸿飞宇政策。OK， 啊、哦，这我们就不谈。第三招叫断然拒绝，断然拒绝，等于形态的自东打西一样比如说你的老板，你说。你的老板开会的时候跟你说，我们最近招生的状况很不好，是不是应该要检讨你？检讨你的细琐，检讨你，对不对？你很简单，攻击形态呢叫断然拒绝。你拒绝检讨的话，你要怎么做？要说，问题是出在你的身上，不要把问题揽过来。你真的自己检讨，你自己指责你自己啊！那断然拒绝这个问题，把问题丢回去。这第四招呢叫认同与称赞，跟断然拒绝啊、哦、相反的一种做法。就认同称赞这一招也很好用啊！你认同他，你就说你提出了这个问题很棒、很有趣的理由，我还都还没有这样想过，你可不可以多讲一点？家本来要你讲，你推回去让他讲。OK， 好，第五章第三人论点什么意思？明明你们两个在讨论事情，你想要说服他，你就你就讲说啊，这是呃，教育部讲的，这是总统讲的，这是谁讲的？就反正在扯到对话以外的第三者。OK。这样有两个效果，对方觉得你好像很聪明，知道很多。第二你自己就被会被,被攻击。第六个技巧，这很重要，反问。人家问你说你对某某主题有什么想法，你只要很简单，我教你。那你觉得呢？你只要问他说，那你觉得，或者是你为什么想知道这个？这是智商心理是很爱用的。第七章。假扮哲学家真是很高段，假扮科学家，你会所有的事情你都表现出怀疑的态度。有时候你还会引用一些名言佳句，比如说人家问你说：“你觉得核能发电是不是应该重启核市场？”那你就说：“嗯、我很怀疑，我怀疑这样做有没有用。”我跟你讲，怀疑是没有办法被怀疑的，这个力量实在太大了。我对你的研究结果觉得很怀疑，因为我看曾经看过每一个人。对于这个主题都有不同的想法、哦、我不相信这样的想法，对方就没有办法跟你谈下去了。这就是贾成科谈到的第一一招一招，教你怎么样在一无所知的情况下跟人家安全对话。听错我讲刚才十几分钟简单的介绍，是不是很有趣？去把书找出来看《操控与反操控》，贾成科著。B.J. 只会读书，按赞、留言、分享，开启小联动。谢谢大家。拜拜。